0: Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um Jogo Político e nesta segunda-feira, dia 24 de julho, a gente recebe aqui o deputado federal Danilo Forte, que está aqui para falar com a gente sobre o cenário de Brasília, foi um primeiro semestre animadíssimo, com muita movimentação, o governo novo, votações importantes... É, Bem-vindo, Danilo. Um prazer recebê-lo aqui no Jogo Político.
1: Na defesa da democracia no Estado do Ceará, no amplo debate né, que precisa ser feito e dialogar com vocês é sempre muito bom.
0: Obrigado. A gente tem conversado com o Danilo. Estava semana passada no Povo News. Semana passada também deu entrevista na rádio Povo CBN, mas é sempre melhor estar tá aqui ao vivo, estar tá aqui junto da gente. E recebemos também a Júlia Duarte, que é repórter Olá. de política. Bem-vinda, Júlia.
2: Olá, bem-vindos, deputado. Vamos lá, né mais um papo.
0: Pois é. é e quem está acostumado aqui a acompanhar o jogo político, a gente não tem hoje a presença do Walter George, que teve um contratempo, estava a caminho, não pôde participar, não está de férias hoje o Walter George. E o Carlos Maza, o voo dele atrasou. Carlos Maza... É, é, esteve aí, fez aniversário. A gente ia trazer o bolo aqui pra ele, mas é, <risos> o bolo dele não chegou a tempo. Ele foi comemorar em outras paragens o aniversário dele. O bolo deu bolo. Pois é. A gente tá sempre ao vivo no Jogo Político, todas as segundas-feiras, às 14 horas, no YouTube, no Facebook, nas redes do povo. E depois a gente está no formato tradicional nas plataformas de áudio, né? no Spotify, Amazon, enfim, você acompanha no formato que você mais gosta. E, bom, é... Danilo, é... vamos logo fazer um panorama do que foi Brasília neste é, primeiro semestre. A gente teve um semestre que começou ali com o 8 de janeiro, aquele furacão que foi, a posse do Lula, né? o novo governo. Foi muito diferente o Congresso nesses seis meses do que vinha sendo no governo Bolsonaro?
1: Eu acho que é uma evolução. Né? Eu, eu sou muito otimista no, no que eu faço. Ninguém pode ser tolo, mas otimista a gente precisa ser sempre. E eu acho que é, o Congresso, desde quando lá atrás, em 2014, 2015, quando eu fui relator da LDO, que criamos a emenda individual impositiva, em a gente já criou ali com a perspectiva de exatamente diminuir a dependência do poder central é, com relação ao mando das atividades do Congresso Nacional. E ano após ano vem evoluindo essa autonomia e esse debate. Esse Congresso talvez seja um dos congressos mais reformistas da constituinte para cá. E, logicamente, foi eleito num, num governo à direita e está construindo uma governabilidade num governo à esquerda. Né? O 8 de janeiro foi um desastre, um desastre para o Brasil, uma data para ser esquecida no calendário nacional. Né? Porque quem fez o 8 de janeiro pensando que ia dar golpe se ferrou? Né? Quem foi vítima do 8 de janeiro criou uma instabilidade que aguçou ainda mais a radicalização e a polarização. E essa polarização é nefasta. Né? Ela não ajuda ninguém para frente. Ficar o presente brigando com o passado impede que a gente avance numa Constituição nova. E o Brasil precisa avançar numa Constituição nova. O modelo de governo de coalizão ele se exauriu. Né? Tanto é que o Toma da al hoje hoje, né? ele já não tem a mesma efici eficiência que tinha no passado hoje tem que ter debate, hoje tem que ter diálogo, hoje tem que ter proposta e em cima dessas propostas eu acho que nós tivemos alguns avanços muito significativos eu acho que a reforma tributária é um benefício para o Brasil enorme, né? enorme. ninguém ainda sabe quantificar o quão benéfico vai ser a aplicação dessa reforma tributária no futuro da economia brasileira o Brasil Perdeu competitividade e internacional. O Brasil vive no mesmo modelo econômico de 500 anos atrás, de exportação de produtos primários. Né? O Brasil tem uma onda de desemprego grande, de insegurança alimentar, sendo o segundo maior produtor de alimento do mundo. Um país que tem um potencial no campo da transição energética inigualável e fica marcando o passo exatamente porque não avança na simplificação, na desburocratização e na competitividade perdida, principalmente, para a carga tributária. Não é à toa que todo dia a gente diz e repete que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e não se faz nada para mudar essa carga tributária. Eu, quando fiz a lei no ano passado, que baixou os impostos da gasolina e da energia, e você lembra muito bem, a, energia, a gasolina estava quase R$ 8 reais, e nós baixamos para menos de R$ e a energia a gente baixou mais de 25%, apesar dos estados terem trabalhado, tanto para manter a bitributação, que agora a reforma tributária acaba, a gente provou para o Brasil que baixar imposto é bom. Tanto é que naquele período a inflação cai e o PIB cresce. E agora o governo voltou, reonerando os impostos, né? voltando os impostos federais, no caso do governo federal, estimulando os governos estaduais a aumentarem a alíquota do ICMS. E o que é que aconteceu? Quando se esperava que o PIB ia ficar positivo no mês passado, o PIB ficou negativo. Menos 2%. Houve uma diminuição da geração de riqueza no Brasil. e só vem a comprovar cada vez mais que o Brasil precisa aprender a lição. Ninguém consegue mais conviver com essa carga tributária. E esse saldo de qualidade foi o Congresso. O governo só incorporou a bandeira da reforma tributária depois que viu que ela era boa para o próprio governo. Mas, inicialmente, o governo tanto o Lula como a Haddad, estavam na tecla de bater no aumento dos impostos. Quem
0: quiser participar, pode comentar lá no YouTube do o povo que eu vou trazer aqui ao vivo, é, e lembrando também, deixe o seu like lá, sempre o pessoal me manda, pede o like, eu esqueço de pedir, mas quem quiser deixa o seu like ou quem não gostar também bota o seu dislike, o importante é participar. Júlia Duarte, vai lá.
2: Pois é, eu só estava falando um pouco sobre esse congresso, sobre essas votações, né aí ficou, a gente teve no começo do ano um vai e vem, digamos assim. Ninguém sabia quem era a base do governo, ninguém sabia se podia contar. E aí eu queria ver a avaliação do senhor. A gente teve algumas figuras repetidas, né? Arthur Lira sempre. É, a gente viu novas figuras por ali também. Como é que o senhor vê essa avaliação, nessa construção dessa base? É, União Brasil votou junto, depois muita gente reclamou também dessa articulação. Como é que o senhor vê esse momento e esse momento final agora da reforma tributária?
1: Obrigado, Júlia. A mãe condicional só de mãe. Na política não cabe amor incondicional. Né? Eu sempre defendi a independência e a harmonia dos poderes, a harmonia respeitosa. Né? Então você não vai ver nenhuma passagem minha de agressão a ninguém na política. O que eu acho é que a gente precisa dialogar em cima de propostas, né? em cima de projetos. Né? E essa figura do toma lá da cá que eu falei na resposta passada, ela cada vez vai diminuindo a importância e o tamanho dela. E isso se reflete, inclusive, na construção de bases políticas. Eu sou parlamentarista. Eu acho que as bases elas são em função do desejo da sociedade. Né? E nesse momento de transição política no Brasil, nós vivemos uma incoerência. O governo elegeu um poder executivo à esquerda e elegeu um congresso nacional mais conservador, mais à direita. Tem um choque. Então, isso exige o quê? Não é a compra do, da consciência do deputado, nem do apoio é, orgânico em troca de cargos. Exige uma combinação em cima de projetos e de propostas que podem ser executadas. Tanto é que nós votamos a transição, a PEC da transição, que o PT, quatro meses antes, tinha sido contra a PEC, né, que a gente fez, inclusive, para aumentar, o, naquela época, o Auxílio Brasil, que depois virou Bolsa Família de novo, para, inclusive dar o Bolsa Taxista, o Bolsa Caminhoneiro, que eram categorias que tinham sofrido muito durante a pandemia, foi o mesmo PT que depois veio votar e pedir a PEC da Transição, que deu 150 bilhões para o atual governo, inclusive, iniciar esse ano. E é o dinheiro inclusive, que está sendo usado agora no, bolsa, no Minha Casa Minha Vida e que está pagando o Bolsa Família. Então, quando você tem uma necessidade que precisa de um diálogo político, o Congresso nunca se negou. Né? Nós votamos, inclusive, matérias que foram importantes dentro da pauta econômica. Mas e foi, essa gente. pauta econômica é que move o país. Então, eu tenho uma convicção muito clara que dentro desse ambiente de reformas estruturais da economia brasileira, né, nós votamos a reformulação do setor de cabotagem, porque uma saca de milho saindo do Mato Grosso chega mais cara anunciado que saindo do Mato Grosso e chegando na China, isso está errado. Né? Então nós votamos Um novo modelo de cabotagem A minha luta pelas energias renováveis É uma luta que tem tido né? Inclusive aí, tá aí o a discussão do hidrogênio verde Que vem em cima exatamente Daquilo que eu estava discutindo lá atrás Que foi a minha pauta E que é a, a alternativa e o caminho Que o Nordeste tem Para superar um ciclo econômico de dependência né? E de, de, é, Desequilibrando Todo esse parâmetro que se construiu no Brasil de ser uma região eternamente pobre, o que vai mudar isso é a energia do sol e do vento, que hoje é a energia mais barata do mundo, é o sol e o vento do Nordeste brasileiro. Agora a gente precisa o quê? Precisa avançar na linhas de transmissão, tirar os impostos da energia, fazer com que ela chegue barata para a produção e aí sim ter uma política de reindustrialização. E eu não tenho dúvida que o Congresso vai votar isso. Então eu acho que, seguinte: base consolidada não tem, não terá e dificilmente será construída da forma orgânica, não tomar lá da cá. Base para votar as matérias dentro dos de princípios da reforma e focando principalmente na economia, que é o que muda a vida das pessoas, pode ter certeza que o Congresso vai votar.
0: O deputado, justamente sobre esse ponto, eu queria entender melhor como é que está hoje a correlação de forças no, no Congresso. A gente viu algumas votações, a reforma tributária, por exemplo, mas outras antes até, uma maioria estrondosa a favor da proposta. É, em outras, quando foi a votação sobre o marco do saneamento, o, o governo sofre derrota. O que, que aconteceu, principalmente ali de maio, quando a gente começou a ter votações mais importantes, o que, que aconteceu é, é, na Câmara dos Deputados, com a base governista na Câmara dos Deputados? O governo avançou no diálogo e tem hoje uma base mais sólida? Ou isso, isso é circunstancial? Ou é a força do Arthur Lira, que se de repente, se o Lira tiver esse apoio, o governo não tem esse, esse essa votação?
1: Eu acho que primeiro é a pauta. Então, por exemplo, no marco do saneamento. O marco do saneamento, quando foi do ponto de vista de abrir espaço para iniciativa privada, se votou. Quando criou-se um ambiente de tentar fazer a preservação das empresas estatais que têm dificuldade é, em expandir, a Cagesse está aqui há quantos anos? Acho que está 50, né? Tá... E nós continuamos com um déficit enorme em esgotamento sanitário. Apenas um terço da população do Ceará tem acesso a esgoto. Inclusive na Grande Fortaleza. A Carquência nunca conseguiu concluir o esgotamento sanitário da Calcaia, muito menos da Jurema, que é aqui do lado. E se você vai para os municípios pequenos que não tem condição sequer de pagar pela água. Ainda mais pagar pelo esgoto, fica muito mais difícil. Fé de então, no conteúdo da proposta. Então, exatamente, quando a questão é de mérito, porque o que queria se preservar era o cartório. Né? O espaço dessas estatais, né? que são empresas de economia mista, que vão muito bem, do ponto, algumas do ponto de vista financeiro, ninguém pode reclamar que a Cagesse tem dinheiro, a Cagesse tem muito dinheiro. Agora, a política expansionista dela é que vai de encontro, muitas vezes e choca o investimento com a taxa de retorno. Então, garantir monopólio para essas estatais foi o que a gente votou ao contrário. No mais, a gente abriu o mercado, que foi, inclusive, em cima da lei do saneamento do Tasso de Lensat, né, que era abrir mercado para que a iniciativa privada pudesse também participar né? da, da política de saneamento básico. Por outro lado, né? temos algumas discrepâncias no Brasil. Por, por isso que eu lutei tanto para manter a FUNASA. Porque lá no sertão da Soca, do Itapajé, lá no Molugu, né, que é uma casa aqui, Otaculá, Otaculá, que não tem é, densidade econômica, que não tem fonte de renda, a grande maioria das famílias, quase a totalidade, vivem do Bolsa Família, a casa, pode ter certeza que a casa já não vai nem lá. Então, quem é que faz posto lá para processo simplificado? É o Cisar e a Funasa. Então, tem o espaço para do investimento E tem um o espaço para o poder público Agora o que ninguém pode É monopolizar nenhum espaço para um Nem um espaço para outro E foi isso que a gente avançou Com relação à questão do marco de saneamento E dentro da questão do Agora, jogo Nesse
0: debate hoje o que se diz É que Fortaleza ajuda a financiar Esses
1: municípios mais pobres né? Teoricamente sim, na prática não Teoricamente Fortaleza era para pagar A conta dos mais pobres Só que Fortaleza hoje não paga nem a conta do, Da própria Fortaleza você vai andar na periferia de Fortaleza, você vai encontrar milhares de casas que não têm acesso à rede de esgoto. Milhares. Né? No, a, a, o projeto de, de saneamento ambiental do, do, da região metropolitana, que é o maior projeto que teve no Brasil de saneamento ambiental, foi do Mananguapinho. Fui eu que fiz quando eu já estava na FUNASA. E dei de presente para o governo do Estado. Ironia do destino, o secretário de cidades, era o Camilo Santana. Ali a gente tinha a remoção de 21 mil habitações e subhabitações é, em beira do rio Ceará, em beira do rio Cocó, né? em beira do rio Maranguapinho. Fizemos duas barragens de contenção, fizemos toda a parte de, de saneamento é, é, básico na região, e mesmo assim a cidade extrapolou, porque Fortaleza é uma cidade muito horizontal. Né? Então você tem, aqui em Fortaleza, milhares de casas que não tem sequer um banheiro. Ainda tem um, um buraco no fundo do quintal. Você pode ir atrás que você vai achar. Então, quer dizer, o que a gente precisa é até criar uma questão de cultural com relação a isso. Muitas vezes até choca ainda. Por quê? Porque com o êxito rural patrocinado pelo Bolsa Família, as pessoas deixaram de morar, muitas vezes, no campo, na, na zona rural e migraram para as grandes cidades. Então, você criou ali um arco de dependência muito grande. E o que a gente precisa fazer? Precisa fazer política pública voltada para esse povo. E quem faz política pública melhor nessa área é a FUNASA.
2: É, a gente estava falando um pouco sobre essa articulação, né, sobre essas figuras, né? Sempre assim, o Eric falou um pouco sobre essa o Arthur Lira, né? Enfim, essa imposição em algumas pautas, e teve muita reclamação ao longo desses seis meses das figuras do governo, né? Alexandre Padilha, e muita gente reclamou também que faltou o diálogo de chegar antes da reforma tributária. A gente viu que teve muitas reuniões antes, foi uma coisa que dava para ver que tinha um diálogo ali, muita gente dos deputados participou, e outras propostas, eles mesmos reconheceram que não teve isso, que eles demoraram para conversar, a PEC dos Ministérios foi mais ou menos nesse estilo. Como é que o senhor vê né, essas figuras do governo lá no Congresso? É, como é que fica a situação agora? Né? A gente vai para outro semestre, ainda tem algumas pautas que precisam ser discutidas, enfim. Para onde eles avançarem com vocês de conversar? Ou eles já estão meio que fazendo o máximo que dá? um congresso diferente. né?
1: Eu acho, Júlio, que primeiro, não são as pessoas. Né? A, gente, a política personifica muito, mas é muito mais o contexto do que a pe as pessoas, que são as pessoas. Se o governo no primeiro momento, em vez de estar tá brigando para reonerar a folha, tanto é que o governo das sete medidas provisórias da primeira leva, ele só conseguiu votar duas. Né? Que foi a reforma administrativa, mesmo assim nós impedimos a extinção da FUNASA, né? e teve a outra que faz do Bolsa Família. E teve a da Minha Casa Minha Vida também, desculpa. Então o governo conseguiu votar três, das sete primeiras que foram editadas no dia 2 de janeiro. As outras quatro caducaram. Por quê? Porque o governo começou com uma pauta de confronto. Aumentar imposto, né? aquela decisão da, da reoneração. Então tudo isso criou foi uma distância. E ainda veio se esse dia fácil que foi o dia 8 de janeiro, que aí aumentou a polarização. Então, eu acho que com o tempo, o tempo é o senhor da razão, já dizia o Paulo de Mello, né? o tempo conseguiu fazer com que o governo entendesse que era muito melhor fazer uma pauta construída, que tivesse reciprocidade, do que fazer uma pauta de cima para baixo e de fora para dentro.
0: A estratégia, no primeiro momento, o governo errou, então, você senhor
1: Com certeza. Faltou diálogo. No segundo momento, já de, depois do, do insucesso das medidas provisórias, né, o governo até diminuiu o ritmo das medidas provisórias. Você pode perceber que hoje o governo está mandando muito menos medidas provisórias para o Congresso Nacional do que mandava no passado. E até mesmo agora na reforma tributária, o que era mais questionável que são as alíquotas, inclusive eu vi no jornal O Povo hoje de manhã, alguém na, na rádio do Povo aqui na CBN, é, falando de alíquota de 28% com relação à prestação de serviço. Ele não sabe quanto é a alíquota. Quem falou alíquota disse uma grande bobagem. Porque as alíquotas não foram definidas, Só por isso. As alíquotas só vão ser definidas por lei complementar depois de votada a reforma tributária. O que nós votamos foi princípios. Nós não votamos nenhum alíquota determinado. E já botamos também que dentro das alíquotas tem a, a essencialidade, né? os produtos essenciais. Por exemplo, cesta básica vai ficar totalmente isento, que só isso aí já justificaria votar a reforma tributária, porque eu fiz a feira, não sei se vocês viram o meu vídeo, eu fiz uma feira de R$ 59,00, uma, uma cesta básica. Comprei uma cesta básica, fui no supermercado, fiz de propósito. Quando eu peguei lá a nota, estava lá. 21,4% eram impostos. Não, 31,4% eram impostos. Isso dava mais de 18 reais numa cesta de 59 reais. Quase um terço. Aí o que, é que eu fiz? Ó, com esse dinheiro aqui que vai deixar de pagar, dá para uma pessoa do Bolsa Família, do Cade Único, comprar uma bandeja de ovos, um peito de frango, uma bandeja de carne moída. Dá para o cara melhorar a feira dele, a cesta básica dele e totalmente isento, então quer dizer, só isso aí que ficaria, e a gente está sabendo que você tem uma modelagem própria do Congresso Nacional esse viés da economia é um viés que cai bem no Congresso Nacional quando eu fui chamado pelo governo para dialogar depois que eles viram e perderam a extinção da FUNASA o próprio Padilha, e eu tive com o Rui Costa tive com a Miriam Belchior, discutindo a questão da FUNASA, eles me chamaram até pela própria experiência vivida minha lá Talvez eu tenha sido o diretor e o presidente da fundação Mais longevo de toda a história dela Passei quase seis anos lá Quase dois anos como diretor executivo E quase quatro anos como presidente Então eles me chamaram inclusive para discutir Um novo modelo E eu fiz inclusive a proposta que está sendo executada Do presidente Terino De uma comissão técnica Para fazer agilidade e dar eficiência A execução dos projetos Foi uma proposta que a gente apresentou lá Dentro da, da SRI Então em nenhum momento em nenhum momento nós falamos de cargo. Em nenhum momento. Olha que bacana. A única exigência que eu fiz foi o seguinte. Que tivesse a representação de técnicos da Funasa na área administrativa, na área jurídica e na área de engenharia. Que é o triplé, o triplé que sustenta a instituição. Então, quer dizer, você tem condições de construir governabilidade sem ser brigando por cargo.
0: Trazer aqui algumas participações do no nosso YouTube. A Rosângela diz aqui: fico impressionada com o adestramento de alguns legisladores. Acredito que esses deputados que não cumprem sua missão como representante do povo serão expurgados da política brasileira. Não disse que está falando aqui do senhor, Danilo, mas enfim. Aí o George. Eu
1: adestrado é de <risos>
0: Aí o George fala que o deputado federal mais atuante do Brasil é do município de Itapajé. Parabéns, Danilo Forte. E o Emerson Cavalcante comenta aqui. Deputado, não é só aumentar imposto, mas também reduzir ou racionalizar os gastos desse estado paquidérmico que temos. Quem quiser comenta lá no YouTube. Eu queria pegar, Danilo, essa questão do, dos cargos que o senhor fala, né? Que o senhor disse que o toma lá da cá, ele, ele perde impacto. E, e eu queria saber, assim, um dos grandes debates na base governista e no Ministério, até teve mudança ministerial agora no Ministério do Turismo, né? O União Brasil... É um partido que surge da fusão do antigo PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018, é, com o DEM, que era um partido é, é, de inclinação conservadora, que majoritariamente que sempre fez oposição ao PT. E esse, da fusão disso surge o, o União Brasil, é, que na eleição passada teve a candidatura da Soraya Tronic, e quando chega é, na composição ministerial, fecha acordo com o governo e indica três ministros. E o governo depois, o governo ficou surpreso, mas eu não sei quem acompanha por isso que eu ficou tão surpreso. Os votos do União Brasil não foram em peso é, é, para o governo em função desses ministérios. O que foi que aconteceu? Foi um erro na negociação, na indicação dos ministros? é Essa nova correlação? E hoje isso tá pactuado. União Brasil hoje é base do governo, não é? Como é que o senhor avalia?
1: <risos> é o que eu estou dizendo. O União Brasil não vai entregar os votos ao governo indiferente do que for a pauta. No União Brasil tem ex-ministro, ex-governador, deputados experientes, né? tem essa leva nova de renovação. Não é veja gente do DEM, veja gente do PSL. Eu, eu e o Roberto Pessoa viemos do PSDB... Né? Então, quer dizer, União Brasil ele foi uma unidade que foi construída com, a, com dois princípios. Um, o partido é reformista. Nós somos reformistas por vocação. Todo mundo quer mudar o Brasil, quer é, modernizar o Brasil, tirar esse Estado paquidérmico que foi colocado aqui pelo nosso ouvinte, né? esse Estado ineficiente. Eu sou contra governo rico e povo pobre. Eu sou a favor de governo eficiente e povo com dinheiro no bolso para dinamizar a atividade econômica. E é isso que a gente tem que lutar. Porque quanto mais independência o povo tiver na condução... É inadmissível, você é um homem que tem formação, Júlia, é você também, nós temos no Brasil de hoje 14 estados que tem mais gente pendurada no Bolsa Família do que trabalhando em carteira assinada. E no Estado de nós temos 160 mil pessoas a mais no Bolsa Família do que trabalhando em carteira assinada. Essa conta não se sustenta. E ela só vai sustentar se a gente tiver eficiência e mudar a economia. E para mudar a economia, a gente passa pela redução dos impostos, passa pela questão do, do barateamento do principal insumo que a indústria tem, que é energia. Está né? aí as indústrias fechando. A nossa luta para manter a Paquetá, em Pentecoste, Itapajé, é, Uruburetama, Puiarés e Iralsuba, que é a maior empregadora ali do Vale do Cru, da minha região, foi, inclusive, uma compreensão que justiça Federal é feita, que o humano teve de fazer uma antecipação de crédito para a empresa não fechar, porque assim, mais de 5 mil pessoas desempregadas só no Vale do Curu, como aconteceu na Riachuelo, na que fechou 2 mil oportunidades de emprego. E como é que a gente vai mudar isso? É mudando o país. Então, esse debate, esse enfrentamento, a gente faz. A União Brasil não teve uma reunião para deliberar apoio a governo Lula, nem a governo nenhum. Não teve reunião da, da Executiva Nacional, não teve reunião do Diretório Nacional, não teve reunião da bancada, não teve reunião da bancada do Senado. O que aconteceu? Foram pescar, dentro das bancadas do da União Brasil, pessoas para vir para dentro do governo. Tanto é que a, tá aí a coitada da Daniela, que é uma pessoa de bem, né ela foi indicada pelo Lula. Que ela já, tinha, já apoiava, né? Ninguém nem sabia que. Por exemplo, ela é cristão novo na União Brasil e já virou ministra porque tinha apoiado o Lula lá na embaixada Fluminense. Né? O, o, o Valdez é indicação do União Brasil e nem filiado ao União Brasil é. Ele é afiliado ao PNT do Ciro. Agora, então, quer dizer, então, essa história de dizer que o União Brasil tem três ministros, isso é balela. Né? Então, assim, é, porque tem três pessoas de camisa azul, é todo mundo do Partido Azul? Não. Essa Você, coisa. O eu... veste azul, outro veste rosa, outro veste da cor da Barbie, agora que está na moda.
0: E essa operação que substitui a, a Daniela do Vaguinho pelo Celso Sabino no Ministério do Turismo, isso agradou a União Brasil? Assim, ele está ele mais próximo
1: do governo com isso ou... Não resta dúvida que o Sabino tem muito mais convívio com a bancada né? e, tecnicamente, tem um, um, um preparo diferenciado. O Sabino é um auditor fiscal concursado. Ele não é um, um qualquer. Né? Ele é um cara preparado. Né? Ele tem um bom diálogo dentro da bancada. Ele vai ajudar o governo nessa, nesse diálogo. Mas, por exemplo, tem pauta que, se ele chegar lá para defender uma terra sobre invasão de terra, ele bate em volta do mesmo jeito que foi. Porque dentro da União Brasil não vai conseguir abrigo para votar uma matéria desse tipo. Não vai conseguir. Então, eu acho o seguinte, que é, é o que eu falo desde o início. As coisas mudaram. E o, o, o governo tem que entender isso. Né? O governo hoje, o Brasil de hoje, não é o Brasil de 2005, quando teve a crise do Mensalão. Que foi quando o MDB entrou no governo de Malicuia e deu governabilidade para o Lula naquele momento. E até melhorou o governo do Lula, tanto é que ele estava numa dificuldade no primeiro mandato, conseguiu se reeleger e saiu no segundo mandato com mais de 80% de aprovação, inclusive fazendo a Dilma presidente da República. Então, quer dizer, hoje não é a mesma coisa. Tudo mudou. Né? Até a relação da comunicação hoje é muito diferente. Então, quer dizer, as redes sociais naquela época não existiam. E hoje você está prestando conta o tempo todo. É o dia todo você falando para a rede social o dia todo aparecendo eu Então, quer dizer, hoje a cobrança também é diferente. E essa postura se reflete do parlamento. É natural. Então, tem deputados que foram eleitos pela direita que vão ficar ali é, 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 numa situação em que, quando vota uma matéria mais à esquerda, tem que prestar conta com o seu eleitor. E vice-versa. Tem o um eleitorado de esquerda né, que, quando for votar uma matéria de, de reforma, tem que se explicar por que é que está votando. E aí, qual é, qual é o grande bacana da política? É a capacidade de construir consenso. Quanto mais você consegue construir consenso na política, e só, e só consegue consenso com o diálogo.
0: É, o União Brasil é um partido tão complexo, né, que tem lá, ocupa espaço no Ministério, mas um dos filiados da União Brasil é o Sérgio Moro, né, o senador Sérgio Moro. Para o Moro votar no governo Lula, já é ministério, né? Acho que
1: vai não vai ser ministério, esquece. Pode dar ca... o Banco Central, eu até brinquei. Nesse negócio da FUNAS eu brinquei lá. Porque, não, mas as atividades da FUNAS se confundem com as atividades do Ministério das Cidades e tal, e tal, e tal. Só, olha, atividade pri... privativa dentro do governo federal, só a da Casa da Moeda. O resto todo mundo faz tudo, porque... O turismo faz saneamento, a cidade faz saneamento, o desenvolvimento regional faz saneamento. Então, quer dizer, a saúde faz saneamento. Então, cada, cada é, ministério tem suas particularidades de atuação. Então, voltando aqui, é, não é a questão de entrega de ministério hoje. Não é. Pode dar o ministério, quer dizer, é questão de convencimento e capacidade política de fazer o diálogo. Júlio Eduardo.
2: É, você estava tá falando um pouco sobre esse. Essa mudança, né? Eu só acho que o governo Lula 3, né, veio com esse entendimento, de, ainda no entendimento passado, de que as coisas estavam iguais. É, e tentou impor para vocês, né, para um Congresso que era diferente, é, essa dinâmica? Ou que o senhor tem o um entendimento que eles tentaram mudar a longo prazo ou eles já sabiam que ia ter um enfrentamento diferente? Né? Porque a gente está vendo essa questão dos ministérios, o senhor está dizendo que talvez nunca vai acontecer realmente do União sempre estar tá votando todas as pautas do governo. Só acho que veio. O governo já veio com isso, né? com esse, digamos, esse vício de achar que as coisas eram iguais?
1: Vício de origem. Eu acho que sim, eu acho que é, é muito comum na, nas pessoas, né? O, o cara só joga por um lado do campo. Né? Quando manda jogar do outro lado, no começo é difícil ele se adaptar. A ponta direita do Ceará pela direita é muito bom. Pela esquerda, coitado. Né? Sempre tem dificuldade, coitado do meu Ceará. Então, quer dizer, isso é fato. Então, quer dizer, você tem uma formação política, né? Ali dentro da formação política do próprio PT. O PT tem uma mania muito grande de ser hegemônico. Né? O PT sempre achou que ele é o dono da bola e ele tem que saber tudo e fazer tudo sozinho. E não é assim. A sociedade é complexa. Né? Tem os seus diversos segmentos que também estão representados nela. Né? E ninguém pode jogar a bacia com o menino dentro. Ninguém pode simplesmente ignorar as outras forças políticas que o Brasil tem. E todo mundo está irmanado, está todo mundo percebendo a dificuldade do Brasil de sair da mesma coisa. Né? Quando eu nasci, o Brasil era o país do futuro. Eu já estou com mais de 60 anos de idade e o Brasil ainda é o país do futuro. Eu quero o Brasil o país do presente. Eu quero o Brasil de hoje. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento do mundo, é o maior exportador de minério do mundo. Né? E essa riqueza não chega para o povo brasileiro? Onde é que está isso? Como é, o que é que justifica, Júlia? O Brasil participar no comércio mundial de minério de ferro em 18% e no comércio mundial de aço, que é só esquentar o ferro na metalurgia, o Brasil não participa nem com 4%. Está uma coisa errada. A gente exporta o algodão do Mato Grosso e compra uma roupa da China mais barata do que uma feita aqui. Onde é, que tá, onde é que cabe isso na cabeça de alguém, meu Deus? Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, a gente precisa entender o tamanho que a gente tem né, e saber construir... Esse país para nós brasileiros. Então tem gente que é contra. Tem, tem gente que está falando contra a reforma tributária. Quem é que está falando? Principalmente os ricos. Ou então algum intelectual que trabalha para algum rico. Porque num país que eu vou comprar uma cesta básica, pago 30% de imposto e o cara compra um avião e não paga imposto, você sabia que um avião não paga imposto? Olha que bacana. E você já viu algum, algum pobre numa fila de supermercado para comprar um avião? Não vai ver nunca. Então, quer dizer, o jogo da política é esse. Agora tem que ter discernimento e coragem de fazer a mudança. E o Lula, justiça sempre é feita. O Lula é um homem corajoso o Lula é um Ele, ele, ele sabe da política. Por isso é que ele, menos de 100 meses, já mudou. Já está... Não, temos que rever, temos que rever assim, fulano já é mais bonitinho, né? não pode tratar todo mundo mal e tal. Está parando as arestas ali dentro do próprio PT, né? para poder, inclusive saber que se for no radicalismo, né, ele faz ainda um, uma polarização com o Bolsonaro que é um viés eleitoral. Só que ele também sabe que o Brasil quer descer do palanque. Não adianta o, o Bolsonaro fez com ele, ele vai fazer com o Bolsonaro e o país não vai para frente. Nós não vamos pagar essa conta. Danilo, deixa eu puxar aqui para o Ceará, né? A gente falou de Brasília, no
0: Ceará, União Brasil. É oposição, né? Tanto ao governo Almano quanto ao Sarto. Queria que o senhor falasse sobre isso. E o que é que o senhor está achando desses seis meses de humano e o Sarto aí indo já já, já no penúltimo ano, indo para o último ano deste mandato?
1: Eu até brinquei na última entrevista que eu falei do Sarto, que eu disse que o Sarto precisava procurar uma autoescola para aprender a dirigir. <risos> Rapaz, é o seguinte: nós fomos eleitos pelo povo do Senado para ser a oposição. Né? Nós temos. Nós votamos no Wagner, o Wagner é um, um, um expoente novo na política do Estado do Ceará. Né? Foi bem votado para a circunstância da eleição que foi. Né? A gente até tinha uma expectativa maior, mas foi frustrada pelo movimento e a onda Lula e PT né? no final da campanha que foi, veio com muita força e acabou a eleição no primeiro turno. Existe, existia uma expectativa muito grande que a gente conseguisse levar a eleição para o segundo turno. Não conseguimos. O compromisso... É, é, é o mesmo né, Das reformas, das mudanças O Estado do Ceará Infelizmente É um Estado Do ponto de vista da estrutura de Estado Paquiderme, como foi colocado Pelo, pelo nosso ouvinte né? O Estado está muito inchado É difícil você encontrar no Ceará hoje Um ex-prefeito de cidade média ou grande Ou um ex-deputado Ou um ex-político de tradição Que não seja empregado do governo E quem paga essa conta somos nós e nós não podemos pagar essa conta. E é por isso que nós estamos com tanta dificuldade na saúde, que não tem recurso. Né? E é por isso que nós estamos com tanta dificuldade na segurança pública. Né? A educação evoluiu evoluiu. É um marco diferenciado? É. Mas ela precisa dar um caminho para essa turma. O a primeira, a primeira, primeiro curso de montagem em energia fotovoltaica no estado do Ceará com a emenda do deputado Danilo Forte, foi uma emenda minha no IFC da Calcaia. Hoje, só no IFC, nós temos 20 cursos de formando gente para trabalhar com a energia do sol. E nós temos mais de 14 mil pessoas do Ceará trabalhando nessa área. Por quê? Porque você consegue engatar uma formação profissional numa profissão que está aberta a receber pessoas. Agora, não adianta as escolas profissionais antes querer formar turismólogo, como elas chamam, né? e não ter emprego com essa turma. Dá pena. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa moldar os currículos para esse viés de desenvolvimento econômico. Por exemplo, eu estou apostando muito também. Esse, esse mundo que a Brizanete criou é um mundo fantástico. Né? Eu estou, inclusive, abrindo um capítulo agora na, na Lei de Direito do ano que vem sobre é, a tecnologia da informação inteligência artificial, porque nós vamos para ele. E, no, e o Ceará tem muita letra. Eu fui lá no Pereiro. Aquele que, aquilo que o Zé Roberto fez no Pereiro é uma revolução. Mais de 3 mil jovens lá, né, uma meninada danada. Né, levei, inclusive, os, o, o curso da UFC de Tapajé. fui eu que levei, três custodianos de TI. Levei a turma de Itapagué lá para ver, na realidade, na prática. Na hora que os meus foram sair, o Zé Roberto, muito agradável, inclusive pediu para manda os currículos para cá que eu vou precisar de mais gente. Então, a gente tem que fazer esse direcionamento. E aí tem que modal o governo na nova realidade, que o irmão está com muita dificuldade. Essas contas que ele está tendo de pagar, não foi ele que fez, não. Ele herdou. Ele herdou um Estado que está financeiramente muito complicado. Ele tem aberto espaço para o diálogo? Tem. Todas as vezes que eu procurei, eu achei. Né? E foi em cima desse negócio da Paquetá, foi nesse setor de energia, que é o nosso caminho. E ele está muito bem focado nessa questão. E a, a, a minha razão de existir como pessoa e na política, é para fazer as transformações que o Estado precisa. Então não é porque eu, eu mando e eu sou a oposição que eu vou passar o tempo todo batendo no rapaz e não, eu vou apontar os meus caminhos. Se ele, como ele atendeu no caso da Paquetá e tem atendido no caso da Energia, nesse aí nós vamos construir uma agenda. Naquilo que eu achar que não está correto, como essa política de segurança, como essa questão da política de saúde pública, é um absurdo, rapaz. Essas ONG, do, essas OS do Ceará de Saúde, levaram mais de um bilhão e meio de reais no ano passado, velho. e nós temos mais de 40 mil é, é, cirurgia eletiva para fazer no Ceará e ninguém faz. Eu vi um rapaz lá no, no Itaparaia, ele se mandou uma cama, quebrou o fêmur há mais de seis meses, rapaz. Há mais de seis meses, não tem, o cara está prisioneiro e se mandou a cama, porque não tem uma Ninguém consegue fazer uma operação desse rapaz na rede pública. Então, quer dizer, o que a gente precisa é exatamente somar os esforços. Para fazer da política aquilo que ela é, uma ação de transformadora. E aí, indiferente do que seja. Né? O SAR tem muita dificuldade, tem, por exemplo, essa taxa do lixo é horrível. Horrível. Nós já pagamos IPTU, nós já pagamos IPVA. Para que, é que serve o IPTU? Me explica aí. Porque se não é para o lixo, se não é para o asfalto da rua, se não é para a segurança, para que, que diabelo serve? E nós pagamos. E o que é pior ainda, eu moro no mesmo lugar, eu moro no 21 º andar. Eu, eu pago mais do que o cara que mora no primeiro andar. E é o mesmo terreno. O mesmo serviço público que tem no primeiro andar é o mesmo que tem no vigiado primeiro onde eu moro. Então, quer dizer, é uma política de, 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 de tomar, né? de aumentar imposto, de sugar a população que já é pobre. Você não está muito empobrecido, rapaz. Eu vi um... Foi aqui no Jornal Povo, como é que eu vi? Eu vi uma semana, uns dias atrás, um levantamento que vocês fizeram. 90% dos assalariados do Ceará de Carteira cidade, ganham menos de três salários mínimos. É muito empobrecimento. E o que é que, você, e o que é que você tem de dar em troca? Você tem que dar serviço público de qualidade e tem que deixar o povo ter um pouco de dinheiro para o seu sustento, com dignidade, senão a violência cresce.
2: É, você estava realmente falando um pouco sobre essa questão local e falando que as contas do Elmano não são deles. Não é dele, né? É de outros governos. E a gente via que essa mudança de que o Camilo era um PT, mas não era um tão PT assim. O Elmano veio com essa pegada de PT raiz. É, é... Enfim, essa movimentação toda. Como é que o senhor vê essa mudança olhando de fora, né? É, dá para perceber essa guinada digamos assim, ou é uma, um conceito meio de continuidade, que é uma coisa que eles trouxeram no Campanha Política, que falam muito nos discursos, enfim. Como é que o senhor vê, assim, olhando de fora essa questão?
1: Eu acho que o Eumann, mesmo sendo PT raiz, ele tem mais facilidade de diálogo do que o Camilo, que era mais aberto e tal, e tal, e tal e do que os próprios irmãos Ferreira Gomes. Porque bate nas costas e, e sorrir para todo mundo não significa que seja de diálogo na construção de pauta política. Né? Você pode ser muito simpático, mas ser opinioso e ter consigo a sua verdade e querer ser dono da sua razão. Né? Então, não é a, a forma, é o conteúdo. Então, eu acho que, por exemplo, é, é preocupante a situação essa, esse endividamento ele vem num crescente muito grande né? desde Cid Gomes para cá né? e uma hora a conta chega né? não tem é, é, é almoço grátis então quer dizer, foi muita coisa faraônica de pouca serventia e não vou nem falar do desperdício porque esses tatuzões é uma imbecilidade esse aquardo da Iracema é outra imbecilidade né? eu estou falando é de investimento mesmo por exemplo, é, o, lá em, em Jaguaribara tem um hospital superdimensionado para Jaguaribara. Lá em Tabuleiro do Norte tem um hospital superdimensionado para o tamanho de Tabuleiro do Norte. Aí faz um, um grande hospital regional, excelente, ótimo. Se pudesse fazer um daquele em cada município, seria maravilhoso. Eu estou brigando para ver se faço um ali na minha região, ali em Itapajé, Iralçuba, Urubueta, e Itaquiçooca. Mas não tem condições que a conta é muito cara. Aí, o que é que está? Está lá o hospital, não usa nem 30%. No do Sertão Central, na época o Camilo me procurou, e nós conseguimos, inclusive, 36 milhões naquela época, aí, o governo Temer, para botar o hospital para rodar. Ainda hoje, ele não é 100% ocupado. Então, quer dizer, tem muito gasto que foi muito acima da nossa capacidade de investimento. O povo precisa? Precisa. Mas você poderia aproveitar outras áreas para fazer investimentos tão pesados que tem um custeio uma máquina muito cara e aí por exemplo fazer esses consórcios para abrigar dentro desses consórcios políticos ultrapassados como nós temos hoje para trocar por voto em vez da eleição é outro anacronismo do Ceará você precisa enfrentar isso esses é, 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 consórcios de saúde consórcio é, de, de saneamento esses consórcios tudo remunerado isso não tem sentido num estado pobre como o nosso né? o consórcio da UPA, o consórcio do Hospital Regional, um se sobrepondo ao outro, só para servir de cabide de emprego, isso é dinheiro, inclusive é dinheiro da saúde que está indo embora. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa ter é, 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 uma coerência maior né, dentro das nossas limitações até para não cair nessa dificuldade que o governo está caindo agora. Eu mando, se não tiver crescimento da economia, o humano vai ter muita dificuldade para chegar no fim do governo dele do ponto de vista financeiro.
0: É... Daqui a um ano a gente vai estar tá entrando ali no período das convenções partidárias. Um ano é tempo para <risos> um rebuliço na política. política. Ah, mas às vezes dá, dá tempo de acontecer muita coisa, né? Mas o que tem sido dito da parte do União Brasil é que o Capitão Wagner se coloca novamente como candidato a pré-candidato a prefeito de Fortaleza. O Sarto também disse que quer concorrer. O PL sinaliza lançar o André Fernandes e o PT está ali se mexendo. É isso mesmo? O que, é que o senhor projeta? É Capitão Wagner pode ter algum outro caminho para o União Brasil? Pode ter alguma conversa, de repente, alguma composição com algum partido? E aí como é que o senhor projeta o cenário daqui para o que vem.
2: Eu vou só emendar e perguntar também <risos> que a gente viu uma união com o PL na eleição. Né? E o senhor prevê, eles vão lançar a candidatura é, própria, né os dois partidos, mas o senhor acha que em algum momento tem como retomar isso? Como é que tá essa visão também quanto ao PL?
1: Primeiro, eu descobri com o tempo, Julio, e já estou há algum tempo, você não tinha nem nascido quando eu comecei a andar aqui no Jornal o Povo fazendo política estudantil, é que jornalista gosta mais de eleição do que os políticos. Porque eleição é um bicho desgastante.
0: Ah, Segundo, mas tem político que acha se, bom também.
1: Não acha nada. <risos> Segundo, é ter o tempo da, da eleição e ter o tempo da governabilidade, né? Nós estamos no tempo da governabilidade. Tem que mostrar serviço. Por exemplo, muita gente fala, não, o Sato tá morto. Não, o Sato não tá morto, né? Porque ele pode inclusive dar uma mudar muito a postura da gestão da prefeitura. Eu, por exemplo, acho que essa cobrança excessiva de impostos, essa indústria de multa em Fortaleza, que vem desde o tempo do Roberto Cláudio, e eu denunciei naquela época, né? cada esquina tem um, um radar aí para estar tá multando a gente da rua, você não pode conseguir mais andar em Fortaleza. Né? E tem numa rua só, você tem, muitas vezes, três limites de velocidade numa rua só. Num canto é 40, no outro é 50, no outro é 60. Quer dizer, você não consegue andar. E... Por outro lado também, né, querer é, especular. No primeiro turno, quanto mais candidato tiver, melhor. Mais opção a sociedade tem. Né? E no segundo turno, se afunila aquelas forças que constroem algum tipo de identidade. Então, eu acho que, por exemplo, é natural. Exemplo, nós, na União Brasil, nós não temos nenhum candidato melhor que o Wagner. Não temos. Tem identidade com a cidade, já ganhou eleições aqui... Inclusive, no primeiro turno da eleição de governador, ele foi o mais votado de Fortaleza. Conhece a cidade como ninguém. Está fazendo agora, inclusive, lá com o Roberto Pessoa de Maracanau, né um, um, um trabalho na área de saúde, que é um aprendizado importante também para ele, porque não era, não era uma área que ele tivesse uma formação mais técnica e agora está tendo. Então, ele está se preparando, está se é, 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 conduzindo para ser um candidato competitivo. Agora, dentro do cenário de cada partido, cada um vai ter sua identidade, por exemplo. A, Luzi, a gente teve a oportunidade dela. Ela vai ser de novo a candidata? Ela não saiu também da prefeitura. Naquela época, ela quis fazer o eu sucessor dela e não conseguiu, né? Então, quer dizer, é, o, o, os irmãos Ferreira Gomes, bom, primeiro precisam selar uma paz interna entre eles, né? Fazer as pazes, trocar beijinhos, abraçar. Tá difícil, fazer, viu? Fazer que nem lá em casa, quando a gente brigava muito os irmãos, a mamãe juntava os dois e mandava um dar um beijo no outro. Aí né? a gente dava zangada ali, né? Rangendo o dente, mas dava. Senão a chibata comia. Então, quer dizer, eu acho que é, é isso que precisa ser feito. E acho que ainda vai ter muito tempo. Daqui até a eleição, por exemplo, o, o, o próprio PL é ótimo. É bom. Inclusive o capitão é bom que o PL lança candidato. Porque tira dele essa pecha que todo mundo quer botar de bolsonarista em cima dele. Na hora que tiver um candidato do PL, o candidato do Bolsonaro vai ser do PL. E não o Wagner,
0: deixo é, eu trazer aqui alguns comentários. A gente está se encaminhando já para o fim, mas tem aqui dois comentários curiosos. E aí, se o senhor quiser comentar, enfim, fica à vontade, que é o Tobias diz aqui. Ainda do, do nosso é, é, assunto anterior. É, deputado, quem errou? A União Brasil ao colocar interlocutores sem conexão com as bases? Ou o governo Lula que aceitou essa negociação sem ter certeza de representatividade dessas escolhas? E o Emerson diz aqui, traduzindo a mensagem do deputado Danilo Forte sobre União Brasil. União Brasil quer ser governo, quer ser oposição e quer ser independente, ou seja, quem de tudo, quem de tudo come está sempre
1: mastigando. É melhor fazer uma dieta, né? É é um entendimento que muitas vezes é equivocado. União Brasil, ele não pode ser governo na essência. Porque ele foi votado para ser oposição. No processo eleitoral daqui a quatro anos, na recomposição das forças, ele pode até reconstruir uma outra frente e ser governo em 27, em 28, em 32, em 34 o União Brasil é um partido em formação. E o que eu mais trabalhei, inclusive fiz até um manifesto, não sei se você teve a oportunidade de ler, nas primeiras reuniões da bancada, que. O União Brasil tinha que zelar pela sua independência. Por quê? Porque a gente tem um programa claro com relação às reformas estruturantes, nós temos um programa claro com relação ao desempenho da economia e o crescimento das oportunidades de emprego, e nós temos uma convicção clara que essa construção precisa ser dialogada com o conjunto da sociedade. Então, o União Brasil ele ainda não tem um, um, um apoio social para o que ele se propõe. O DEM tinha um diminuído tamanho, o PSL tinha um, mas mudou totalmente, radicalizou, quando o Bolsonaro saiu do PSL. Os que vieram, por exemplo, o, o Celso Sabino também era do PSDB. Nós temos dentro do União Brasil uns 10 deputados que vieram do PSDB, né? que tem uma formação mais social-democrata. Então, inclusive, eu e a Fernanda Pessoa aqui, o Mozer veio do MDB. Então, quer dizer, nesse aglomerado, a gente precisa dar um norte. E o norte passa necessariamente por uma construção programática que se virgule aos setores sociais da sociedade. Por outro lado, né, não foi erro nem do Lula, nem da União Brasil. O, 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 o diálogo é que foi mal construído quando se pensava que entregando a camisa para o jogador ele ia jogar naquela posição e naquele time. E não é assim que funciona na política. A política funciona pela convicção, né? pela, pela, pelo embasamento de propósitos. Por isso é que tem é, muita gente que é, apoia uma posição, mas, ao mesmo tempo, não quer bater retrato com, com aquela posição. Isso é muito comum. O tá? rapaz fotografando, eu me lembrei disso. Então, quer dizer fica constrangedor. Né? E horrível você estar tá num time, estar tá num grupo com constrangimento. Você não produz. E foi o que aconteceu no primeiro momento. Eu acho que, com o andar da carruagem, com a evolução dos fatos, né, com um, um, um propósito mais amplo, porque, inclusive, o discurso que elegeu Lula era o da frente ampla. Mas na imposição da partida do governo, foi uma imposição muito clara. Dentro daquilo... Que o PT da Dilma propunha, por isso é que ela ficou falando só. Foi por isso que ela ficou falando só. Porque queria impor uma agenda para o país que o país não comportava. Então, de novo, caiu no mesmo. Ninguém mais duas vezes na mesma curva. Né? Então, de novo, querer propor essa agenda era levar para uma radicalização que ia levar para o um isolamento. E o Lula, sabidamente, experiente, como ele é, né? e tem muita gente experiente no governo, Padilha é experiente. O Jacques Valle é um cara experiente e sabe lidar com oposição, sabe dialogar. Então tem que aproveitar essas pessoas que têm mais habilidade. E no, o Haddad está dando um show. O Haddad hoje virou o queridinho, né, inclusive, de todos os segmentos dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque tem a humildade, vai lá, comigo mesmo, conosco lá. Fez várias reuniões dentro da reforma tributária. Várias. Com humildade, sem passar a perna em ninguém, sem estar enganando ninguém, com credibilidade. Então, quer dizer, isso é que é o que vale, isso é o que marca. Então, Tobias e Hermes, pode ter certeza de que contra o Brasil nós não vamos votar. Agora vamos votar a favor do Brasil com convicção do que nós estamos votando.
0: É, Júlia, sua última pergunta, a gente está se encaminhando aqui agora mesmo para o fim Sua última. É,
2: pergunta. Eu estava falando sobre União Brasil, vi um pouco dessa construção de outros partidos, aí me veio muito essa dúvida. A gente viu agora o PL perdendo deputados, alguns foram é, punidos, o Yuri foi expulso, o Yuri do Paredão foi expulso da legenda. O senhor vê essa movimentação no União Brasil, já que a gente está falando sobre quem quer vestir a camisa, quem não quer vestir a camisa, quem quer ser independente, quem vai votar dependendo da pauta, se houver essa brecha, digamos assim, dentro do União, do União Brasil, ou tem espaço para todo mundo conviver sobre a mesma legenda?
1: A União Brasil tem muita maturidade, porque é muita gente escolada. Muita gente que já viveu a política, que já tem experiência. Nós não temos assim, um, uma bancada de, 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 de gente inexperiente. Tem até uma bancada de deputados novos, mas muitos já foram secretários de Estado, já foram vereadores, deputados estaduais, e a gente tem uma, 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 uma liderança, o Elmar Nascimento faz isso muito bem, de sempre estar ouvindo, sempre estar conversando, sempre estar dialogando, e entendendo os posicionamentos de cada um. Por exemplo, na reforma tributária mesmo, teve gente que começou contra a reforma tributária e terminou votando. Por quê? Porque entendeu que aquela pauta não era uma pauta do Lula ou do PT. Era uma, uma pauta do Brasil. Então, quer dizer, nós não temos esse espírito nem revanchista, né, nem punitivo, que alguns têm, por formação mais autoritária, Isso é da formação de cada um. Né? Nós temos uma formação democrática né, de compreensão, de entendimento e de construção de consenso. Essa é, é, é a nossa natureza. Então, quer dizer, a gente precisa buscar esse amadurecimento. E, diferente, né? eu não vou cuidar da minha família pelo modelo da família dos outros. Eu vou cuidar da minha família por aquilo que eu acho que eu tenho convicção que é o melhor para a minha família. Né? É assim que a gente deve fazer. Então, se os outros estão tendo essa postura, isso não é aconselhado, não é bom para o convívio interno. Vai ter muito problema interno. Porque, às vezes, você... É, é, é igual a castigo, né? Você, às vezes, tem a obrigação de dar uma repreensão no filho, mas você não pode castigá lá ao ponto de criar um, um, uma distância sua com seus filhos. Né? Isso é em casa, é na sala de aula. Lá atrás, no tempo antigo, botava de castigo de joelho em cima dos carros de milho, né? quando o menino queria estudar. Hoje em dia, se for fazer isso, vai preso pelo conselho tutelar. Então, quer dizer, as coisas mudaram a é,
0: última pergunta aqui, é, eu recebi do nosso colega Carlos Holanda, que sempre participa aqui, mas não está hoje na bancada, mas está na audiência aqui nos prestigiados. Grande jornalista. E ele, é, pergunta aqui, deputado, é, é, ele relembra é, é, a sua trajetória de alguns partidos? O senhor passou pelo PC do B, né, lá atrás, não dou acesso. e, e é o que eu lembro, o senhor foi do MR8, não foi? Não. Ah, Esse carimba eu não vê, não. Ah, tá, tá. Ele pergunta: você foi do PCdoB, depois PMDB, ah. passou pelo PSB, mais recentemente DEM, PSDB, União Brasil. Ele pergunta aqui: como é que se deu o processo de desencanto do senhor com a esquerda?
1: Não, não estou desencantado com a esquerda, não. Eu acho que, do ponto de vista social, o programa da esquerda é muito bom. O que eu me preocupa na, 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 na postura política mais à esquerda é exatamente a sustentabilidade desse processo. Então, por exemplo, quando você não tem desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social fica muito comprometido. E as grandes nações do mundo quebraram porque avançaram no social sem se cuidar da sustentabilidade econômica. Porque a Argentina, na década de 50, era uma das nações mais ricas do mundo. E o peronismo acabou com a Argentina. A primeira cidade do hemisfério sul cortar o mundo no meio, da laranja para baixo, da banda da laranja para baixo, até metrô foi Buenos Aires. Né? A Venezuela, quando eu já estava estudando o exame de admissão, era o quarto maior produtor de petróleo do mundo. E sentava na OPEP, que é o grupo de países mais ricos do mundo. Está aí acabada. E não é ditadura. Então, eu acho que não é desencanto, eu não tenho desencanto com ninguém. Pode ter certeza que eu não tenho. Nem com gente que já me sacaneou. Eu acho que deve ter tido uma motivação tal para fazer aquilo. Que na política não é muito difícil de, de, de enxergar. Mas eu tenho um propósito muito claro. Nós não vamos virar a chave para acabar a pobreza no Brasil se a gente não consolidar um projeto econômico o pro Brasil. E dentro dessa con 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 consolidação do projeto econômico, nós temos que distribuir e dar oportunidade. Essa minha política de mudança da energia, da transição energética para a energia limpa, sol e vento renovável e hidrogênio veio mais na frente, ela é muito clara. Vai ser é o primeiro momento no ciclo econômico do Brasil, depois da cana-de-açúcar, que o Nordeste vai se impor. Porque desde a cana-de-açúcar, há 500 anos atrás, que nós não temos um ciclo econômico do Nordeste duradouro. Desde aquela época. Então, quer dizer, eu tenho uma clareza muito grande nos meus propósitos. E não estou aqui para fazer, fazer enganação com o seu ninguém. O que eu estou aqui é exatamente tentando construir uma agenda que seja, por exemplo, eu votei Bolsa Família, eu votei Minha Casa Minha Vida, eu votei é, Auxílio Emergencial. Eu, eu votei porque votei na pandemia, inclusive fui o relator e o PT era contra, não queria nem deixar eu ler o, o documento lá. E eu dizendo, mas quem criou o Bolsa Família, quem primeiro trabalhou de política de distribuição de renda foi Eduardo Suplicy. Ele foi no meu gabinete e me deu um livro dizendo que a é, distribuição de renda também gera e fortalece a microeconomia. E é que está certo. A mudança que teve do comércio e da cidade do interior do Nordeste se deve muito ao Bolsa Família. Eu não sou tonto de não ver isso. Agora precisa ser consolidado. E não vai ser consolidado enforcando a sociedade. Não vai ser consolidado aí. Vai ser consolidado você irrigando e criando política de desenvolvimento econômico casado com o desenvolvimento social. Então não tem aqui desilusão nem com A nem com B. E as mudanças partidárias, muitas delas se deram, inclusive, porque eu tava no, nessa linha de projeto e os partidos ao qual eu entrei mudaram de lado. Mudaram de lado. Eu, aqui no Ceará mesmo teve três partidos. contra ligar a Oligarquia Feira Gomes e os partidos na hora de decidir, iam votar nos Feira Gomes. Eu disse, eu não vou ficar aqui. Não vou estar num palanque que não é o oportuno, podia até ter né? recebido mais votos, trocado o meu apoio para o colégio eleitoral, como alguns fazem. Então, ela vai lá, entrega o partido e quer colégio eleitoral para ficar lá. Eu não faço isso, nunca fiz. Eu sempre fui dentro da mesma linha. E quando fui chamado para dialogar, sempre fui. Este foi o
0: Jogo Político, episódio 245. A gente teve na técnica aqui o Felipe Castro, que bota a gente no ar, comanda aqui as operações. E a participação da Júlia Duarte, a quem eu agradeço. Valeu, Júlia, mais uma vez.
2: Sempre aqui.
0: E obrigado ao deputado Danilo Forte, presença, que a gente agradece demais. bem é interessante o debate. Obrigado, deputado.
1: Obrigado, Eric. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos que fazem o sistema ao povo de comunicação, né, eu tenho um, um, um respeito muito grande, né, ao sistema povo de comunicação, desde a minha adolescência, Júlia, na universidade, que o povo sempre teve ao lado da democracia, e olha que naquela época não era ser fácil, era o Blanchar Girão ainda, o editor aqui do jornal, quando a gente começou a nossa luta pela liberdade, né, no nosso país, para que a gente pudesse estar tá aqui conversando e dialogando sobre tudo o que a gente dialogou, então eu acho que isso é importante, nós não podemos abrir mão da democracia nem um milímetro. Eu acho que é o bem mais importante para o nosso convívio, para a nossa harmonia enquanto sociedade. E a minha preocupação é a mesma, é que a gente consiga no diálogo construir um futuro para um país maravilhoso, que é o Brasil.
0: Eu sou Érico Firmo e semana que vem, 14 horas, a gente está de volta com o Jogo Político. Valeu, tchau.